0: Bien, monsieur le Premier ministre, cher Gabriel, tout d'abord, bienvenue à Matignon.
1: La passation de pouvoir mardi entre Elisabeth Borne et son successeur, de l'éducation nationale au poste de Premier ministre à Matignon, Gabriel Attal, 34 ans, est un homme politique précoce. Il aura la charge de conduire la politique d'Emmanuel Macron pour la fin de son mandat, avec en ligne de mire les Européennes de juin prochain. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. un programme disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming comme Apple Podcast, Castbox, Amazon Music ou Spotify. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un... Dalida reprise par Clara Luciani. C'est étonnant, mais c'est un peu ce que j'ai eu en tête lorsque j'ai eu la confirmation que Gabriel Attal serait bien nommé à Matignon, le plus jeune premier ministre de la Vème République. Il remplace Elisabeth Borne, la deuxième femme à occuper ce poste politique très exposé. Reçue lundi soir à l'Élysée, la première ministre a rendu son tablier. Après 20 mois au charbon, dans un tweet, le président Macron a salué son travail au service de la nation. Il a parlé de courage, d'engagement et de détermination. Mais tout cela n'a pas suffi pour une locataire de Matignon, usée aussi par l'absence d'une majorité à l'Assemblée. Bonjour Cécile Cornudet.
2: Bonjour Pierrick
1: éditorialiste aux échos. Et bonjour Isabelle Fissek.
0: Bonjour Pierrick.
1: Journaliste en charge de Matignon aux échos. Alors Cécile, d'abord, on commence 2024 très tôt avec un remaniement. Euh, C'est tout sauf une surprise
2: c'est tout sauf une surprise pour nous, euh, les, les journalistes qui, déjà depuis un mois à peu près, depuis la mi-décembre, avaient vraiment compris qu'Emmanuel Macron cherchait à commencer l'année sur un autre pied. Pour les Français, je ne pense pas que ça fasse partie de leur priorité. Mais en tout cas, après cette année 2023, paradoxale, hein, parce à la fois très lourde en réformes avec les retraites et l'immigration, et en même temps avec ce sentiment un peu euh, d'immobilisme que le quinquennat n'avançait pas, Emmanuel Macron euh, cherchait un nouvel élan, en fait, tout simplement pour commencer euh, au plus vite 2024. Et puis, euh, il a fixé un, un rendez-vous à la mi-janvier pour essayer de définir un nouveau cap programmatique. Donc, très vite, il voulait se débarrasser des histoires d'équipe et, et d'hommes, tourner la page du remaniement pour se concentrer sur ce nouveau message. Et beaucoup dans la majorité réclamaient son remplacement depuis quelques mois, mais...
1: Pourquoi maintenant, juste après les fêtes et en, en pleine période des vœux
2: La question, elle, elle est un peu différente, je pense. C'est plutôt pourquoi dès maintenant Parce qu'en fait, si vous vous souvenez bien, Elisabeth Borne, elle a été confirmée en juillet, c'est il y a très peu de temps. Il y a eu une nouvelle équipe gouvernementale et euh, tout ce dont, dont on parlait ces derniers temps, c'était plutôt un remaniement après les élections européennes, qui s'annonce quand même très difficile pour Emmanuel Macron, pour euh, bah voilà, à ce moment-là, euh, avoir un nouveau visage et une nouvelle équipe pour Finir son quinquennat Eh bien non, finalement, il a décidé de le faire plutôt. Pourquoi Justement à cause de ces élections européennes qui s'annoncent difficiles. Il veut absolument moins mal réussir possible ces élections parce qu'en en fait, on va très vite arriver après à la guerre de succession. Il faut qu'elle soit positive pour profiter des JO, pour profiter de ce moment de 2024 et avoir encore des marges de manœuvre pour agir, parce que c'est tout ça l'enjeu. On est en majorité relative, on l'a beaucoup dit. Emmanuel Macron ne peut pas se représenter. Comment il fait pour avoir des marges de manœuvre et pour continuer à réformer eh bien, Ce remaniement, c'est ça le principal message qu'il faut comprendre, c'est maintenant qu'il veut essayer de s'en dégager et de continuer à faire des choses.
1: Ouais, C'est-à-dire qu'il reste encore, on, on a tendance à un peu oublier, mais il reste encore de long mois, finalement, avant la présidentielle.
2: Voilà, c'est ça. Il y avait cette impression de fin de règne, très bizarre en 2023, qu'il veut absolument conjurer. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il met un visage neuf, du sang neuf, comme pour renouer avec la promesse un peu euh, décapante de 2017. Il n'y a pas eu de campagne, je vous rappelle, en, en, pour sa campagne de réélection. Il n'y a pas eu d'élan à ce moment-là. C'est maintenant qu'il cherche cet élan. Il veut réparer ce non-rendez-vous avec les Français de, de 2022.
1: Eh bien le changement, le changement, c'est maintenant Passer du « en même temps » à « le changement, euh, c'est maintenant », bon, c'est vrai que ça, ça a déjà été pris. Isabelle Fissek, puisqu'on est dans la référence politique, j'aurais envie de réinterpréter un tweet devenu célèbre il y a quelques années. « Courage à Elisabeth Borne, qui n'a pas démérité, qui se bat aux côtés des macronistes depuis tant d'années, dans un engagement désintéressé. » Pas démérité, c'est ce qui ressort du, du bilan d'Elisabeth
0: Borne On peut dire que les... Les 20 mois ou quasiment 20 mois qu'Elisabeth Borne a passé à Matignon, elle a fait preuve d'une grande abnégation. Elle a fait preuve aussi d'une grande résilience. Et puis, j'allais dire, elle a quand même rempli sa feuille de route et sa mission. Elle a fait passer des textes très difficiles. Les retraites, c'était vraiment la réforme majeure qu'elle devait faire passer en début de quinquennat. Elle s'y est attelée, là encore, avec beaucoup d'abnégation. Elle a suivi la feuille de route demandée par Emmanuel Macron avec le recul de l'âge légal. C'est elle qui a vraiment mené les discussions, les négociations et qui a mené les discussions aussi avec LR, avec les Républicains, puisque dans cette situation de majorité relative, eh bien, Elisabeth Borne elle a dû sans cesse et d'ailleurs elle le répétait jusqu'à plus soif, elle a dû sans cesse bâtir des compromis, trouver des majorités de projets et donc elle a passé des heures et des heures en négociation et en concertation, c'était le mot qu'elle utilisait tout le temps, avec la droite notamment sur cette réforme. Alors bien sûr, elle a dû utiliser à la fin le 49-3 parce que les LR étaient divisés et qu'elle n'était pas vraiment sûre d'arriver à une majorité à l'Assemblée, mais elle a rempli sa feuille de route. Tous les textes budgétaires... Ça l'a beaucoup usé, mais enfin, elle est allée à chaque fois utiliser le 49-3 parce qu'il faut bien faire passer les textes budgétaires et qu'en politique, des oppositions ne votent jamais un texte budgétaire. Et enfin, sur la dernière réforme qui a fracturé la majorité, le projet de loi à immigration, elle qui vient de la gauche, j'allais dire, elle a aussi fait le job de son point de vue, jusqu'au bout, puisqu'elle a, à la fin, repris les négociations et a permis d'arriver à un vote, ce qui n'a sans doute pas été facile pour elle. Elle a fait passer, c'est ce qu'elle répétait aussi sans cesse, un certain nombre de projets de loi, alors moins importants et moins décisifs que la réforme des retraites. Mais finalement, elle a réussi à faire passer pas mal de choses. Elle était relativement appréciée dans ces discussions par la droite, donc euh, oui, oui, elle n'a pas démérité et ce n'était pas simple pour elle.
1: Madame la Première Ministre, chère Elisabeth Borne, votre travail au service de notre nation a été chaque jour exemplaire. Vous avez mis en œuvre notre projet avec le courage, l'engagement et la détermination des femmes d'État de tout cœur. Merci le tweet du président en hommage à Elisabeth Borne avec une photo où on les voit détendus et tout sourire, elle portant une robe rose flashy. Lui, il est de profil, c'est vraiment elle qui illumine cette photo. Pourtant, Cécile, il y a aussi le sentiment que le courant n'est jamais vraiment passé avec Emmanuel Macron ni avec, on va dire, les têtes d'affiche du, du parti présidentiel.
2: En tout cas, vous avez raison, la photo est élégante. Elle est belle, cette photo, et peut-être qu'elle est faite pour un peu contrecarrer l'impression d'inélégance, d'abord par un tweet. Vous avez dit que c'est par un tweet qu'il l'a remercié. Et la veille, dimanche soir, il l'avait convoqué à une réunion de travail très tard à l'Élysée pour se pencher sur la question du Nord et des inondations. Et elle avait pu comprendre que ça voulait dire, évidemment, si on l'a convoqué comme ça en urgence, alors qu'on peut très bien passer un coup de fil. En tout cas, s'il y avait cette image visible, c'est qu'elle serait confirmée. Eh bien non, elle n'est pas confirmée. Il y a effectivement quelque chose qui ne s'épanouit. Entre eux, il y avait une relation professionnelle, hein, de travail, et on pensait qu'Emmanuel Macron n'était pas un affectif. C'est vrai, je pense que ce n'est pas un affectif, mais paradoxalement, c'est quelqu'un qui a besoin, peut-être à ce moment difficile du quinquennat, d'être entouré des siens de relations humaines dans lesquelles il prend du plaisir, et il n'a jamais pris de plaisir, avec Elisabeth Borne. Là, on voit qu'il fait revenir à l'Élysée des historiques de la première heure. Tous les noms tournait pour Matignon, ce sont des historiques de la première heure. il veut Voilà, une sorte de, de cocoon autour de lui pour continuer à avancer.
1: Sans en attendre rien, mais pour le... Alors le plaisir c'est quand même mieux quand il est partagé. Isabelle, comment est-ce qu'elle a vécu ces 20 mois passés à Matignon
0: alors, pour ces 20 mois euh, passés à Matignon, effectivement, je ne sais pas si on peut vraiment parler de plaisir. En tout cas, quand elle est arrivée, elle a tout de suite, et ça, je crois qu'elle l'a vécu comme une fierté, fait un message aux petites filles en disant euh, « Croyez en vos rêves ». Bon, C'était la deuxième femme première ministre de la Ve République. Elle est restée un peu plus longtemps qu'Edith Cresson. Et elle a, à son départ, hein, lors de la passation de pouvoir à nouveau adresser un message aux femmes en disant que euh, c'est une cause qui avait avancé mais qui reste encore beaucoup de travail et beaucoup de choses à faire et qu'elle l'a vécu aussi euh, durant ces 20 mois passés à Matignon mais plus sérieusement ou euh, je dirais qu'elle l'a vécu avec le sentiment du devoir accompli encore une fois Elisabeth Borne, c'est quelqu'un qui travaille qui avance alors il lui était reproché un petit peu parfois le côté euh, préfète plus que euh, l'aspect euh, politique, il a été beaucoup dit qu'elle avait du mal à faire vivre le collectif gouvernemental parce qu'elle s'est retrouvée à la tête d'une équipe qui comprend un certain nombre de poids lourds, hein, Bruno Le Maire à l'économie et aux finances, Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur avec lequel les relations étaient notoirement difficiles, et elle a à plusieurs reprises pendant ces 20 mois essayé parfois de se faire un peu plus politique alors, poussée par certains ministres hein, qui la défendaient, je pense notamment euh, à Clément Beaune, euh, qui était jusqu'à présent ministre des Transports, et qui l'ont beaucoup poussée à essayer de s'organiser davantage, de s'appuyer davantage sur les députés. Mais elle est partie en exprimant son sentiment de... Fierté, sans doute, quand même, Matignon continue de ressembler euh, parfois à un enfer. Mais je pense qu'elle elle aurait aimé, et c'est ce qu'elle laisse entendre aussi dans sa lettre de démission à Emmanuel Macron, poursuivre sa mission. Euh, donc le plaisir n'était peut-être pas toujours là, mais euh, le sentiment du devoir accompli, sans doute, elle aurait voulu euh, continuer, donc.
1: Loi sur les retraites, loi sur l'immigration. Elisabeth Borne a avalé quelques couleuvres au long de son mandat. C'est ce qu'a raconté Isabelle hein, dans un long récit à lire sur les échos.fr. Cécile remplaçait Elisabeth Borne, bon soldat du macronisme, qu'on n'a pas souvent entendu se plaindre. Je me trompe ou ça n'a quand même pas été si facile que cela pour euh, le chef
2: de l'État On a un peu eu l'impression qu'il y avait un tâtonnement Alors, avec lui, c'est toujours compliqué de remplacer les équipes. Il prend toujours plus de temps que prévu. Je pense que la chose la plus difficile, ça a été finalement de ne pas nommer l'évidence. L'évidence, à ce moment-là, elle était dans Bruno Le Maire, qui apparaissait, l'homme un peu solide, fort, qui avait réussi quand même au ministère de l'Économie, qui faisait une campagne assez active pour Matignon. Et voilà, la difficulté, c'était de ne pas le nommer, parce que là encore, la relation ne s'est jamais nouée entre les deux hommes. Et je pense qu'Emmanuel Macron ne veut pas quelqu'un qui brille trop sur l'affiche à côté de lui, c'était ça la difficulté. Après, dans les historiques, on a beaucoup parlé de Julien de Normandie et de Sébastien le Cornu. Et finalement, c'est Gabriel Attal qui l'a sorti du chapeau. Peut-être que les deux autres étaient des leurs. En tout cas, c'est un historique, mais ce n'est pas un homme de confort non plus pour lui, totalement, parce qu'il est très politique, parce qu'il est très populaire. Et là, on sent bien dans les premiers pas qu'Emmanuel Macron est attaché à montrer que c'est lui qui qui décide, c'est lui qui a fait Gabriel Attal et il ne voudrait pas que son petit oiseau s'envole trop vite loin de lui.
1: Gabriel Attal arrive donc à Matignon. Pourquoi lui, Isabelle
0: Alors Gabriel Attal, pourquoi lui Parce que je pense qu'après un début de quinquennat difficile, après deux réformes difficiles, Emmanuel Macron a vraiment besoin à quelques mois des élections européennes hein, de juin prochain. Voilà, d'oxygène, euh, de nouveau souffle. Alors, on a beaucoup dit Gabriel Attal, c'est la carte jeune, c'est aussi celui qui depuis sa nomination en juillet dernier au ministère de l'Éducation nationale a surpris, hein, ses débuts ont été beaucoup salué alors, beaucoup dans les sondages par les parents d'élèves, euh, visiblement, et aussi par la droite. Emmanuel Macron et euh, Gabriel Attal ont parlé d'audace et de mouvement. C'est vrai qu'à l'éducation nationale, il a donné cette impression. Alors pour l'instant, il, il n'avait il pas de bilan encore à l'éducation, mais c'est vrai qu'il a lancé beaucoup de choses et qu'il avait besoin, Emmanuel Macron, à un moment aussi, je pense, de cette popularité et de retrouver, je crois, beaucoup ce qui a été euh, vu au début de son premier mandat, c'est-à-dire euh, la surprise, le mouvement, la jeunesse. Euh, et ça, Gabriel euh, Attal l'incarne.
1: Isabelle, un ministre vous a dit que ce serait un vrai effet waouh et de la vraie poloche
0: Oui, alors l'effet waouh, effectivement, c'est la jeunesse, 34 ans, c'est le plus jeune Premier ministre de la Ve République. C'est vrai que c'est un vrai pari. Même s'il milite depuis longtemps, il a un parcours assez jeune. Il vient de la gauche, mais il parle essentiellement à la droite aujourd'hui. Donc voilà pour l'effet « waouh ». Et ensuite, la vraie poloche, qu'est-ce que ça veut dire Gabriel Attal, il a un vrai sens politique. Il a aussi un vrai sens de la communication, ce qui en politique euh, n'est pas suffisant mais est quand même essentiel pour essayer de faire passer un certain nombre de messages auprès des Français. Et ça, je crois que c'est aussi dans sa feuille de route, c'est essayer de renouer un lien qui est quand même très, très, très distendu et avec l'opinion et aussi avec euh, la jeunesse.
1: Alors, il dresse trois ans environ pour clore le second et dernier mandat d'Emmanuel Macron. Elisabeth Borne a estimé dans son message de départ qu'il était plus que jamais nécessaire de poursuivre les réformes. Quelles seront les, les priorités du, du futur gouvernement
0: Alors, Gabriel Attal, lors de la passation de pouvoir, a donné quelques indices, ou plutôt euh, il y avait une tonalité dans son discours. Après, les priorités du gouvernement. Emmanuel Macron, lors des ses voeux, a parlé de réagir armement dans un certain nombre de domaines. Alors, le réarmement pas dire que ce soit très précis, mais on sent bien que lui aussi euh, a envie d'accélérer euh, les choses sur un certain nombre de sujets. Il y a l'objectif majeur euh, qui reste une priorité, c'est l'objectif du plein emploi, et ça, Gabriel Attal l'a rappelé hier, hein, priorité au travail. Il a eu un long passage dans son discours, avec parfois d'ailleurs des accents sarcosistes, euh, sur la France qui se lève tôt, sur les classes moyennes, la France qui travaille, cette France qui finit nos services publics et qui, parfois, euh, disait-il dans ce discours de passation de pouvoir, euh, ne s'y retrouve pas. Donc, euh, il a donné sur les transformations économiques, trois axes majeurs. Donc, la priorité au travail, la simplification pour les entreprises. Et puis, de manière encore un peu vague, il a dit tout ce qu'il faut faire encore pour notre jeunesse. Alors, j'imagine qu'on pense à la formation. Et puis, Gabriel Attal l'a redit, il a été nommé en juillet ministre de l'Éducation nationale. Donc, il ne sera resté que quelques mois. Et il a bien dit, sa priorité absolue va rester l'école. Donc là, on imagine aussi qu'il y aura encore un certain nombre de choses là-dessus. Il y a aussi une chose qu'il faut garder en tête, c'est que le prochain budget, il faudra faire... Euh au moins 12 milliards d'euros d'économie. Alors, il ne l'a pas vraiment présenté dans son discours de passation comme une priorité, mais il a parlé de la maîtrise de notre modèle social. Il faut sans doute euh, y entendre que, euh, de ce côté-là aussi, il y aura un certain nombre de décisions à prendre, en tout cas sur les, les priorités au travail au plein emploi. Ça reste évidemment un des objectifs premiers.
1: Un nouveau locataire à Matignon, mais Cécile, au Parlement, la problématique reste la même. Y a-t-il
2: une majorité pour gouverner Non, non, trois fois non. C'est toute la difficulté de ce choix. Emmanuel Macron n'a pas voulu d'une alliance claire et nette avec LR sur un programme concocté ensemble, hein, une coalition. À partir de là, il n'a pas la majorité absolue. Il lui faut LR pour faire passer ses textes. Il n'a pas voulu non plus de Bruno Le Maire, on l'a dit, qui vient de LR voilà donc Gabriel Attal, avec finalement sur le papier, pas plus de cartes qu'Elisabeth Borne pour avoir des majorités. Alors, il y a aussi beaucoup l'idée, là, dans, dans cette partie du quinquennat, d'essayer de passer, si c'est le cas sur l'école, par des sujets qui ne nécessitent pas de loi. Mais n'empêche qu'il va falloir quand même pouvoir dompter cette majorité. Gabriel Attal, son atout, c'est qu'il est quand même bien vu de la droite. Il vient de la gauche, hein, on le sait, il a fait ses premiers pas au Parti Socialiste. Mais là, à l'éducation nationale, avec... La baia, le retour du mérite, l'autorité à l'école, il n'a plus à la droite. Alors, en ce moment, on est en plein dans les tractations sur le gouvernement et sur bah, la feuille de route du prochain gouvernement. Est-ce qu'il va réussir à élargir un petit peu la majorité en séduisant quelques personnalités de droite, en concluant un accord euh, au moins sur quelques textes avec la droite J'imagine que c'est au cœur des discussions téléphoniques qu'il y a en ce moment entre toutes ces parties prenantes.
1: Isabelle, l'enjeu de ce remaniement, ce sont aussi les, les européennes. Un vrai défi pour le, le nouveau Premier ministre
0: Oui, c'est un défi. Et je pense que Gabriel Attal, il a aussi été euh, vu par Emmanuel Macron comme un Premier ministre de campagne. Gabriel Attal, c'est quelqu'un qui s'est mené des campagnes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi un bon communicant. Il n'a pas peur du débat. Et je rappelle que la tête de liste pour les Européennes du Rassemblement national, qui aujourd'hui caracole en tête dans tous les sondages, c'est le président du RN et c'est Jordan Bardella. Ils ont déjà débattu ensemble, d'ailleurs, à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, dans les sondages, il y a 8 à 10 points d'écart entre la liste du Rassemblement national et celle de la majorité, qui n'a pas encore, d'ailleurs, de tête de liste vraiment désignée, et dans la majorité, il se dit que la vraie tête de liste, c'est Emmanuel Macron. Bon, là, il y en a une autre, c'est Gabriel Attal qui mènera la campagne. Et puis, il y aura aussi, évidemment, une tête de liste. Mais effectivement, l'enjeu, c'était de redonner du souffle avec ces élections européennes qui arrivent au mois de juin. C'est vraiment... Le premier scrutin du mandat, certains disent que ce sera comme un, un premier test de, de mi-mandat et c'est vrai qu'il pourra donner le ton et en tout cas une photographie importante pour la suite et notamment pour la présidentielle de 2027, même si ce sont euh, des élections différentes, mais ce sera vraiment très important. Donc oui, l'enjeu, c'est aussi les élections européennes.
1: Gabriel Attal à Matignon, plus jeune que Fabius à son époque, trop jeune aussi peut-être pour viser une marche plus haute en 2027, mais enfin avec lui on ne sait jamais. Il va aussi devoir composer avec cette échéance et quelques prétendants plus ou moins affichés dans, dans le camp présidentiel
2: Oui, je pense que ça fait partie de l'idée d'Emmanuel Macron, qui on le voit a, a du mal à, à envisager sa succession c'est de donner un coup de vieux aux prétendants à sa succession, à Édouard Philippe, à Bruno Le Maire, peut-être à Gérald Darmanin, à tous ceux qui pouvaient en avoir envie. Donc ils joue cette carte jeune un peu pour les déstabiliser. Après, c'est jamais par Matignon, en tout cas dans l'histoire de France, qu'on construit un candidat à la présidentielle. Je pense que Gabriel Attal avait l'idée, quand il a vu combien il plaisait dans les sondages, de partir à la présidentielle en 2027. Ça trottait un petit peu dans sa tête déjà. Il n'a pas fallu attendre cette nomination. Quand il voit que l'affiche se rajeunit beaucoup, il a pu se dire « pourquoi pas moi ?» même si c'est vrai que c'est très tôt. Mais Matignon, c'est tout le monde le sait, une naisse sans doute qu'il va avoir beaucoup de mal à dompter les vieux dinosaures, hein, puisque maintenant c'est comme ça qu'ils peuvent apparaître, malgré leur jeunesse, le maire d'Armanin et, et compagnie. Ça va être une épreuve, hein, c'est un enfer, on l'a beaucoup dit, Matignon c'est très usant. Donc sur le papier, je pense qu'il y a un coup politique d'une partie des macronistes de se dire « voilà, ça complique la donne pour les successeurs d'Emmanuel Macron ». En vérité, peut-être que ça les sert, parce que euh, on va voir dans quel état ressort euh, Gabriel Attal euh, après tous ces mois à Matignon. D'abord, il faut gagner, en tout cas ne pas trop perdre les élections européennes, on l'a dit. Là aujourd'hui, dans les sondages, ils sont à 10 voire 12 points d'écart avec le Rassemblement national, euh, alors qu'il n'avait qu'un point d'écart aux dernières européennes. Donc il y a un gros, gros, gros pas à combler là aujourd'hui, et c'est ça la... La première mission, je pense, de Gabriel Attal, de limiter la casse aux européennes. Pour l'après, ben, on verra après.
1: De 0 à 26 ans, avec la carte jeune, tu as des réductions sur les fringues, GIFI, voyage, disque, bouffe, ciné, concert, sport. Si tu paies le prix, tu n'as rien compris. Carte jeune. La carte jeune, alors non pas pour des réductions, mais pour une augmentation du score de renaissance aux européennes, puisqu'on parle d'avenir Isabelle, Elisabeth Borne a 62 ans, pas encore l'âge de la retraite, que va-t-elle faire
0: Tout le monde l'a peut-être oublié, mais Elisabeth Borne, elle a été euh, en juin 2022 élue députée dans le Calvados et euh, elle a indiqué qu'elle retournerait euh, à l'Assemblée nationale. Donc, euh, eh bien, euh, la Première ministre sera sur les bancs de l'Assemblée euh, parmi euh, ses autres euh, collègues de la majorité. Ça, c'est une première chose. Il se dit aussi qu'Emmanuel Macron envisagerait de la nommer, mais alors sans doute après les Jeux olympiques, peut-être à la SNCF. Nous verrons. On n'y est pas, mais cela peut être cohérent. Hein. Elisabeth Borne, euh, elle a été patronne de la RATP, elle a ensuite été euh, ministre des Transports. C'est un secteur qu'elle connaît euh, extrêmement bien. Mais pour l'instant, voilà, son avenir immédiat, il se trouve à l'Assemblée.
1: Merci Cécile Cornudet, éditorialiste aux Échos, et merci Isabelle Fissec, journaliste au Service France. Elles vous feront vivre avec le service politique, la composition du gouvernement Attal. Abonnez-vous pour ne rien rater, et je vous donne rendez-vous aussi vendredi dans la story pour le portrait du nouveau Premier ministre. Cette émission a été réalisée par Willy Gan, chargé de production et d'édition Michel Varnay.